0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O convidado do
1: programa de hoje é a Gisele Seco, que é professora aqui do Departamento de Filosofia da URGS. O assunto do programa de hoje é uma coisa esquisita, na minha opinião, para uma filósofa, que é um, um problema que eu caracterizaria como de matemática, mas aí ela vai me mostrar errado até o final do programa, espero. E o, o pessoal aqui do programa hoje vai ser eu, Marco de Arte, e o Jefferson Renzon, do Departamento de Física da URGS. Tá, então, eu vou passar já a palavra rapidamente para a Gisele. Por que, que uma filósofa estuda um teorema sobre cores? Então, primeiro, eu acho que vamos começar assim. Tu explica o que, que é o teorema todo mundo já ouviu falar mais ou menos o problema, mas é bom a gente definir ele bem direitinho.
2: Então, antes de responder por que alguém da filosofia se interessaria por um teorema matemático especificamente o teorema das quatro cores, é bem verdade que ele é relativamente conhecido na comunidade matemática e mesmo fora dela, na medida em que ele é um problema simples de ser compreendido na sua formulação primeira. Até uma criança pode entender o problema. Se todo mapa pode ser colorido só com quatro cores, sem que nenhuma região adjacente seja colorida com a mesma cor. Essa seria, digamos, a formulação intuitiva, a formulação em linguagem comum do problema. E de fato foi assim que ele foi formulado pela primeira vez em 1854, se não me engano, por um professor de geografia que estava de fato colorindo mapas e a dúvida surgiu. O irmão desse professor de geografia era matemático e aluno do Augustus de Morgan, e foi esse irmão da pessoa que pensou no problema foi quem foi responsável por introduzir na comunidade matemática, que por sua vez deu uma formulação mais precisa em matemática para o problema.
1: É que eu acho que as pessoas pensam assim, ah, em geral o mapa tem muitas cores diferentes. Isso. Porque a gente vê um mapa, um mundo, assim, ele tem diversas cores, claro. né? mas a questão é que só com quatro cores tu já conseguiria Isso.
0: pintar ele direitinho. Tanto que os mapas reais, como eles não são coloridos com um número mínimo de cores Isso. esse problema não aparece na claro. literatura cartográfica?
2: Não, não é um problema cartográfico, não é um problema geográfico o problema surgiu num contexto de coloração de mapas, mas de fato ele é um problema é uma curiosidade matemática, estabelecer um número mínimo de cores e tudo mais e especificamente quatro, eu também não sei sabe por quê, as razões de ordem psicológica fato é que esse problema foi informado a um membro da comunidade matemática que era o De Morgan e o De Morgan falou, olha, me deixa pensar e começou a escrever umas cartas para uns colegas, e, e passou um tempo, né? inclusive tem uma resenha de um livro sobre de, um livro de divulgação científica em que ele faz uma nota de rodapé e comenta isso. E aí, claro, isso recebeu uma formulação matemática, tanto em termos de topologia, quanto em termos de teoria dos grafos, e mais tarde em termos de combinatória. Então, na verdade, o problema tem várias formulações distintas, mas todas elas preservam essa característica de se perguntar pela possibilidade da existência de um mapa planar, normal e minimal. E aí, mas com todas as características. Pois é, isso que eu queria entender né? um pouco
0: melhor. Em que condições isso. vale o teorema? Ou em que condições ele falha?
2: Primeiro que só se trata de mapas no plano e, portanto, não valem mapas que não sejam planares. Existe alguma,
0: alguma versão tridimensional? Se eu pegar, não por exemplo, que células saiba. que também têm vizinhos?
2: Isso. Não que não, eu saiba. Não.
1: Só para esclarecer um pouco sobre a questão dos mapas planares, o que, que é vizinho... É, o que,
2: que é ser uma região adjacente. adjacente é né?
1: importante. Por exemplo, eu tenho um exemplo, estava falando com a Gisele antes de começar o programa, logo que eu vi que a gente ia fazer esse programa, Aí eu pensei, não, não é verdade. E aí o que, que eu fiz? Eu fui, na, no, peguei, fui no, no Google e comecei a olhar imagens de. Como é tiling? Como é que é o tiling? Preenchimento. Preenchimento de superfície com, com figuras regulares.
0: Uhum.
1: E aí tu começa a olhar e começa a pensar a respeito. Então, por exemplo, um exemplo claro para ver o que é uma região contígua ou não é a gente pensar o tabuleiro do xadrez. Isso. O tabuleiro do xadrez a gente consegue pintar só com duas cores. Aí você vai dizer assim, ah tá, mas o preto de uma diagonal, ele encosta no preto da outra diagonal. Não vale se encostar se, se encostar num ponto só. Tu não Isso. considera adjacente. Então, tabuleiro de xadrez, só duas cores é, são suficientes. tem
0: que ter duas regiões adjacentes quando elas compartilham um lado. Um lado e, inteiro, E né? um lado tem que ter uma medida não nula. Ele tem que ter um comprimento ele tem que ter um não zero. Vai ser só um ponto. Isso. É. Isso. Então, então é isso
2: não vale ser só um ponto. Então, se você tiver um círculo como uma fatia de pizza, é claro que uh, não, nem todas as regiões são adjacentes umas às outras, porque não ah, vale assim, só um ponto. A fatia
1: a ponto. de pizza é interessante. A fatia isso. de pizza
0: só tem as duas cores também. Isso. Exatamente. Porque... Tá, então, assim, é, se o lado tiver comprimento zero, foi um ponto, não vale. Mas e se tiver comprimento infinito? Se, se a, a fronteira foi um fractal, por exemplo?
2: Não sei. Nunca pensei nisso. Por que? Não não
0: é... Essa é a segunda pergunta de físico, mas eu não tinha é. Essa é a generalização.
2: Bom, então se trata de mapas planares e mapas normais, que é uma outra restrição, né? O que é um mapa, o mapa normal? normal é um mapa em que, por exemplo, é, não pode ter uma região isolada das outras, pensa no caso de Fernando de Noronha. O mapa do Brasil não é um mapa normal. Ou mesmo nos Estados Unidos, porque além de ter o Havaí separado, além disso, acho que tem o Estado, se não me engano, de Michigan, que está dividido em duas regiões separadas. Então também não pode ter uma região, por exemplo, você não pode ter uma região A aqui ah, sim, e uma te, região A. Você teria que
1: pintar a... ela com essas, a mesma exato, cor. Essa... Ah, exato.
2: Ah, então, é, além tá. de tudo, você não pode ter regiões separadas, digamos. Fisicamente, mas não é... Então, ah, se tiver diferente. muitas
1: delas, você vai ter que usar mais cores, é essa ideia? É, porque
2: todas elas... Na verdade, porque com essas condições, se, se tiver uma região separada, ou se tiver de, separada do mapa principal, ou dentro do mapa, uma região bifurcada em duas, você também já já, já tem contra-exemplos. Ah, então, sim. você tem que... Essas essas condições, na verdade, são para você eliminar os contra-exemplos mais fáceis a conjectura. Ah, sim. Então, é, um mapa normal, por exemplo, você não vai ter uma região central... Uh, sabe quando a gente corta bolo na festa que alguém faz um corta um circulozinho no meio assim e depois faz o corte do bolo não pode ter uma região central circundada por exemplo por uma região inteira central também
0: se for ah, assim certo. não é um
2: mapa normal aí não pode então essas são as três principais
0: ou seja tu precisa ter vértices tu não pode isso. ter uma fronteira isso. sem nenhum vértice
2: exato Tem isso para essa condição aqui Tá, um e,
0: e quando é que deixou de ser uma conjectura? Quando é que foi demonstrado?
2: Bom, aí é que está um dos principais interesses filosóficos em ah, torno tá, do então, teorema.
1: Então, então deixa eu voltar antes da gente ah. entrar nessa parte. que É mais. Ainda,
2: é porque eu ainda não dei a formulação precisamente em termos de topologia, por exemplo. Então O enunciado do teorema é todo mapa planar normal, minimal, é admissivelmente quatro ah, colorível. O que, que é admissivelmente? Ser colorido com quatro cores, sem que nenhuma região de seja colorido com quatro cor. E
0: é um Ao problema finalizar. interessante, por exemplo... tá tudo bem, Tu sabe que ele é colorível com, com quatro cores. Isso. Agora, se eu te dou um mapa em branco... Tá, do, do ponto de vista do teorema, é, é irrelevante. Sim. Mas pode ser um problema interessante para alguma comunidade o processo de, de colorir. Porque em matemática, há uma coisa é tu provar a existência da solução. A outra é encontrar a solução. Então, existe alguma... Inf... Alguma informação sobre que tipo de problema é o processo de colorir? Ele é solúvel em tempo polinomial? em tempo? Ele é um problema NP completo? Não, não, eu,
1: acho, eu acho que era N quadrado, não é? Bom,
0: é então aí...
2: Tua pergunta tem duas coisas é, separadas. Porque... É, eu
0: quero saber qual é a dificuldade de gerar um, um algoritmo. Ah. Ou o algoritmo que, porventura, se ocupa de colorir. Quanto tempo, em quantos passos ele... Consegue achar a solução em função do tamanho, do, do número de, de regiões. Porque, hum. claro, se eu te dou um mapa com cinco regiões, se em é alguns assim, segundos claro. tu pinta. Mas se ele tiver 500, Mas, é. o tempo vai crescer muito mais. Porque eu, eu vi alguma coisa de que alguns mapas podem ser coloridos com três.
2: Ah, sim, tem, tem o teorema. Os, os outros têm o teorema, das cinco cores. Então. É, mas que, eu e, acho que... De... E no
0: caso de três, seria é a np completo. Okay. O, o problema.
2: De toda maneira, o problema de, de fato, colorir mapas não é o problema, não tem a ver com o teorema. Né? Isso é um problema de aplicação, digamos assim. Então, quanto a isso, eu não tenho informações. Eu, eu nunca busquei isso. Porque isso é um hum. problema de aplicar, certo? Sim, sim. o resultado e ver como é que poderíamos, de é, fato, colorir aqui mapas. Aqui
1: na Wikipédia tem uma coisa que diz assim que que um, algoritmos eficientes para para quatro colorir mapas requerem on, somente n quadrado ah, tá, onde então, n é um
0: problema de vértices. Então é um problema fácil. É. Sim, é. desse é. ponto de vista é.
2: ele é um problema fácil, mas é porque aí de novo essa pergunta, como eu disse, que tinha dois dois elementos outra pergunta, porque essa pergunta sobre por exemplo o tempo de computação que é necessário para e tudo mais que está envolvido com a prova do teorema dos quatro cores, ela diz respeito somente a encontrar os casos que são necessários para a prova, porque no fim das contas, e aí vem a parte interessante filosoficamente, o que importa é o modo como o resultado foi obtido, certo? O modo como esse teorema foi provado. E a razão pela qual esse teorema figura na comunidade matemática, na comunidade filosófica, desculpa, mas também na matemática, claro, em primeiro lugar, na matemática, mas até hoje na filosófica, como um caso interessante de ser estudado, é o fato de que a prova depende essencialmente do uso de computadores. Por quê? É, Porque no tempo de uma perguntas. vida humana não é possível realizar a prova do Teorema das Quatro Cores. Ponto. Um ser humano não é capaz de realizar durante o tempo de uma vida humana a prova por causa da quantidade de casos que são necessários para resolver mas uma tu tá prova pensando, por exaustão.
0: Você está pensando no mesmo tipo de prova. Eu tô pensando Alguém na prova. Alguém pode uma demonstração que seja independente. Pode, mas é a, a
2: demonstração que possivelmente seria encontrável e é, finita... Humanamente finita, humanamente manuseável, ela precisa ser, ela precisa adotar outra estratégia. Então, se vocês me permitem uma consideração histórica, o que acontece é que, é, em 1879, foi a primeira pretensa prova do Teorema das Quatro Cores apresentada, certo? E essa. E a estratégia dessa prova é a mesma estratégia das provas que são aceitas hoje. Da prova de 76.7, que é a prova do papel do Haken, as outras formulações mais recentes que existem, existem duas versões.
0: 76, que tu diz, é 1900.
2: 1976. 1976, ah. claro. É, todas essas provas, por mais rápidas, por mais que elas sejam feitas com outros algoritmos, até a última prova, ela está completamente formalizada, e ela foi feita com aquele provador de teorema chamado Koch. Né, o provador automático de teoremas. COQ, -co como é COQ. COQ. É galo francês.
1: Sim.
2: É, ela foi feita toda com esse provador automático de teoremas, ela é uma prova muito menor, ao invés de quase 1.800 casos, são 400 e poucos casos, mas de todo modo. É, a estratégia, meu ponto é, a estratégia geral ainda é a mesma estratégia utilizada por, por esse senhor chamado Kemp da, da British Mathematical Society, que foi quem anunciou essa pretensa prova. Ah, provei o teorema. Como era a prova, em primeiro primeira característica é uma prova por redução é um absurdo. Portanto, começa com a hipótese de que é, existe pelo menos um mapa 5 cromático minimal, admissivelmente 4 colorível. Certo. E então você, a partir da suposição de que existe um... um, um que somente cinco cores são necessárias para colorir todo o mapa. Você, através de uma própria indução... Que,
1: que o mínimo número de cores é cinco.
2: Para colorir qualquer mapa. Tá. Sim. Você vai... Você, a partir disso, você vai por, um, por exaustão, fazendo uma série de casos e encontrando, por tal de método de redução que ele desenvolveu, uma maneira de encontrar a contradição. Que é o quê? Que é mostrar que esse mapa... Que, que é colorido só com 4, 5 cores E que supostamente é o menor possível Por isso ele hum. é minimal Ele pode ser reduzido
1: ah, ele pode ser então pintado é, com e cores. É,
2: exato. E aí é que, que vem eu... a contradição e aí você nega a hipótese pum, então prova Então que...
1: ele gera, ele gera todo,
0: é, é como se ele gerasse todos os mapas de cinco cores reduzidos.
2: Que, que redutíveis.
0: É, ele diz que tem um mapa que só pode ser pintado com cinco. E daí hum. ele conclui que esse mesmo mapa pode ser pintado com quatro. Com um quatro, isso. Sim, é sim, mas
1: ele, não, mas ele não pode fazer só para um, ele tem que fazer para um grupo de mapas que representam todos os possíveis mapas de cinco cores E que ele existe. fez isso
2: através de uma estratégia que se, ele fez o quê? Ele começou, então, supondo que cinco são necessárias e que esse mapa 5 cromático ou pentacromático normal é, é, é o menor, então ele é minimal. Aí ele falou assim: olha, todo mapa que. que todo mapa 5 cromático, normal, ou minimal, tem que ter pelo menos quatro tipos de configurações. E aí ele provou certos lemas. Pro caso de duas cores é mais fácil, mas pro caso de três, quatro e cinco cores. Ele provou que dava para reduzir. E ele, reduzi... e ele, como é que ele provou essa, essa redutibilidade? É... Mostrando que figurava em cada uma desses tipos de configuração uma dentre quatro configurações possíveis. Certo? Então, a estratégia consiste basicamente da prova em construir um conjunto inevitável de configurações que são redutíveis.
1: Que são irredutíveis. Irredutíveis, irredutíveis. claro, porque
2: todo mapa tem que conter pelo menos uma delas.
1: Ah, sim. Ou seja, qualquer mapa que eu pego. Por exemplo, se eu pego o um mapa da África,
2: Ele tem que conter pelo menos uma dessas quatro configurações. Seja, e se eu
1: reduzo ele para algum a, processo formal, isso, ele vai cair numa dessas isso, categorias. Isso. Tá? E aí a única coisa que tu precisa é provar o problema para as categorias, exato, você não precisa para os mapas exato, individuais. Exato. A estratégia então, é essa, até é, hoje. Só que as categorias, inicialmente, eram 1.400.
2: Não, nessa prova, que não era uma prova porque estava errada, ah. eram só quatro.
1: Ah, tá. O conjunto
2: de configurações redutíveis era, era apenas de, Quase, composto de quatro. Estava e... errada por causa da prova do último lema, que era do caso de uma região com cinco, uh, uma região com cinco regiões vizinhas. Fazer o um método de redução dela uh, tinha um problema que ele não percebeu. Dez anos depois o erro foi percebido.
1: Isso foi quando?
2: Em 1889. É. E aí, dez anos depois, só que esse erro foi percebido. E aí, as pessoas começaram a se engajar novamente da comunidade matemática a tentar e resolver aí, o pulou, problema. ao
1: invés de quatro configurações de 1400, e Em Foi para 1400 e... e por isso, precisa do computador.
2: Para construir essas. Porque o que porque o computador, que computador ajuda áreas. a fazer? O computador ajuda a construir o conjunto inevitável porque todo mapa tem que ter de configurações redutíveis, certo?
1: E aí depois o, o computador também ajuda a colorir elas e mostrar que dá para não,
2: porque é isso, isso, justamente essa parte de colorir e de mostrar, porque veja, é. ele só se tornou um problema computacionalmente tratável quando você historicamente falando passa da abordagem, uh, são, são, você faz duas passagens dentro, dentro da matemática, uma é a de topologia a teoria dos grafos, porque se você imaginar que, né, vocês Sabem disso que vocês podem imaginar que as regiões têm as capitais. E aí tem, as digamos, metaforicamente falando, as, as estradas que conectam as capitais que seriam...
1: Aí tu, aí, ou seja, as... transforma o problema das regiões num problema de um grafo. Do grafo o e grafo depois... O grafo seria é, basicamente um conjunto de pontos ligados por, por linhas. Isso. Mas não pode ser todo o grafo. Não pode
0: ser qualquer grafo.
2: Justo, tem que ser todo grafo. Plano, do, que, um grafo que mantém as mesmas características daquelas características que o mapa tinha que ter. um mapa planar, normal, minimal. E isso vai ser traduzido na linguagem dos grafos. É, porque se eu
0: pegar, por exemplo, um grafo que represente a internet, ele tem claro. propriedades de interações de longo não que não pode. Não, 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 pode. não, não. os grafos ah.
2: vão ter tantas limitações quanto tinham os mapas lá, aquelas condições isso. que a gente colocou. Então, são grafos correspondentes a esses mapas. E aí, onde é que os computadores entram em cena? Quando você faz a passagem de grafos para a combinatória. Uhum. Porque aí se trata simplesmente do que é? De calcular as combinações possíveis. Seja, então deixa de ter o problema de colorir, esquece, acabou cor, não tem mais. Agora é só uma questão de combinatória. Uhum. E é aí que os computadores entram em cena, entende? Eles Ajudar fazer. a fazer as contas, é como um... Uhum. Uma espécie de bloco de notas aperfeiçoado. No caso do uso do computador nessa prova. Tá.
0: E quanto tempo leva o computador para fazer a? Depende do
2: computador. Da prova original, Sabe, da é. prova original de 1976, Ela foi descoberta em 76 e publicada em 1970, 1977, foram mais de 400 Não, mais de 1.200 horas de computação.
0: Tá, hoje Com os fazer, computadores de 1977
2: na Universidade de Illinois. faz fazem um celular. Claro. E aí, aí, hoje, aí eu, como eu disse, era, e esse tempo todo foi o tempo para construir o tal do conjunto que tem 1498 configurações, uhum. é, que todo mapa dessa, dessa categoria tem que ter. É, e então, a, como eu, como eu disse, a razão pela qual essa prova se tornou interessante para filósofos que gostam de estudar matemática, filósofos da matemática, é o fato de que pela primeira vez tu tens o a prova de um teorema matemático que não é humanamente produzível do início ao fim, e nem verificável. Porque aí entra um outro aspecto importante para quem estuda filosofia da matemática e das ciências, porque tradicionalmente a matemática é vista como campo de saber em que só valem procedimentos, que os filósofos gostam de chamar de procedimentos a priori, que significa sem o apoio da experiência empírica. Prova é uma coisa, experimento é outra coisa. E a prova do Teorema das Quatro Cores foi vista num primeiro momento pela comunidade filosófica como sendo uma prova experimental, o que para certos filósofos é um simples absurdo Porque prova e experimento é uma distinção categorial Não pode ter uma prova experimental Ou seja, E para não outros era... não, significou um novo não momento ela, ela na é história com... da matemática Não
0: é completamente e puramente um processo de dedução Exato. Ela tem esse caráter é. híbrido
2: Isso. Exatamente, híbrido Sim. é a palavra que foi utilizada no artigo Que deu origem a todo o debate filosófico Que é um artigo de 1979 sobre o significado filosófico da prova E, e o autor, um tal Thomas Timosco Ficou famoso unicamente por esse artigo ele fala exatamente uh, que se trata de um híbrido entre prova e experimento. Por quê? Em primeiro lugar, porque se trata da introdução de uma máquina, e seja, ele também não tinha muita notícia sobre o que eram os computadores como funcionavam, então para ele o fato de que você tem uma máquina fazendo o trabalho de um ser humano já, 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 já serve de ponto para esse argumento dele, que eu chamei de argumento da introdução da experimentação na matemática. Uhum. Um dos pontos é, olha, você tá, não é só um ser humano que pode fazer dedutivamente a priori, Segundo lugar, parece um experimento também porque eles construíram o um algoritmo para construir o conjunto inevitável de configurações redutíveis. Por tentativa erro, óbvio, eles tentavam, eles construíam um conjunto, testavam para ver se os membros do conjunto eram redutíveis. Não era, eles voltavam, refaziam o algoritmo. Construíam outro conjunto, testavam para ver se era redutível. Não era, eles refaziam o algoritmo. Bom... Para esse senhor Timosco, isso era um ponto a favor da ideia de que vão, tá vendo, os matemáticos estão procedendo igual nas ciências experimentais, estão tentando voltar. Ah, então,
1: nem o algoritmo, o algoritmo também foi um resultado foi do, pro... do, da pesquisa. Exato, ele não exatamente. era nem, ele não foi, não é assim. Eu sei o, qual é o algoritmo que me dá a resposta não, certa. E o computador ele foi vai calcular. Construído
2: com o auxílio do computador. O próprio Você. algoritmo. Então, esse é, esse é um ponto. Como é que o computador foi usado naquilo que a gente gosta de chamar de contexto de descoberta. Uhum. Ele foi usado no contexto de descoberta para descobrir o algoritmo. Mas aí, o que aconteceu? Veja, 1977, certo? Não tinha prova formal de que o algoritmo era formalmente correto, completo, não tinha uhum. contradição. Então, o que, que eles fizeram? Uma vez que eles não têm a prova formal de que o algoritmo é adotivamente completo, consistente, tudo isso, é isso. eles tiveram que rodar em outros computadores. O mesmo algoritmo agora. Então, para um filósofo olhando de fora, sem assim, entender muito bem como é que funciona a ciência da computação, ele olhando o que ele está vendo. Eles estão tá fazendo exatamente como um cientista que faz o experimento uma vez, fica feliz com o resultado, mas não está satisfeito, porque ele precisa fazer mais uma mas vez e mais só... uma vez para confirmar o resultado.
0: Mas aí tu só está testando se, o, se os computadores... Não tem então, problema, porque trocar o computador. E se o problema fosse no algoritmo, se tivesse um problema no algoritmo, tu teria que fazer a, a mesma coisa com algoritmos escritos por mim, por ti. Exato,
2: exato. E é por isso que eu escrevi a tese de doutorado que eu escrevi, porque me parece que a partir desse desse artigo em que essas coisas estão muito confusas, mas esse artigo deu o um início a uma discussão filosófica que, em certo sentido, vai até hoje, a minha tese foi uma tese que foi escrita para tentar o quê? Fazer um mapa dessas discussões e ver que tipo de esclarecimento precisa ser feito para dissipar certas confusões, como, por exemplo, você não está fazendo o teste no mesmo sentido em que você faz um teste no âmbito empírico.
0: Então, a dúvida é se esse procedimento, que estava sendo feito, de alguma forma, como uma espécie de caixa preta, o quanto ele era confiável. Isso. Porque saiu da mão do matemático, né, o ser humano, fazer o teste. Né? Quando você mete um artigo em matemática, tem alguém que vai lá e vai repetir a conta, vai Isso. testar. Isso. E agora é uma máquina, Isso. e a máquina você não sabe o que é. A tá máquina fazendo. produziu,
2: ajudou a produzir o algoritmo, e a máquina Sim, depois eu, foi eu, usada que... para testar para ver se. Se dava o mesmo resultado. Se dava o mesmo resultado.
1: Isso parece uma pergunta meio absurda, porque o seu algoritmo é o mesmo. Porque claro. o algoritmo, para mim, é um, uma, uma, uma série de instruções escritas numa isso, língua. Isso.
0: E, ela, e tu roda, onde tu rodava vai sair a mesma isso. coisa. Claro, então agora claro. tu precisa testar se o algoritmo foi escrito corretamente. Então não, é, eu não vou te mostrar mim... o meu e tu vai fazer o mesmo. Isso, exatamente. Supostamente o mesmo, mas do teu jeito. Isso, exatamente. Tem que dar a mesma coisa. Exatamente. Mas
1: a questão é que o algoritmo, a partir. A partir do algoritmo não dá para fazer nenhuma teste matemático para dizer não, esse algoritmo é o que eu preciso. Não pode?
0: Ou seja, tu pode usar o algoritmo no contexto da justificação, essa é a pergunta. Tu pode usar o algoritmo para justificar ele mesmo?
2: Aí é que entra toda a celeuma em torno dessa prova. Porque, em princípio, quando a prova foi apresentada pela primeira vez no encontro no Canadá, a plateia se dividiu em duas. Uhum. Os mais novos ficaram fascinados, muito curiosos, perguntando como é que era possível acreditar numa prova que continha tantas páginas e tantas microfichas e tantos anexos, né? Que era tão longa assim, uhum. mas aceitavam que era um resultado. Enquanto os mais velhos... Como é possível acreditar numa prova que foi produzida por um computador? Uhum. Né? Então, num certo sentido, e esses que, que fizeram os últimos, né? Como é que é possível acreditar numa prova que foi quase toda feita com o auxílio de um computador... Para ele estava em jogo justamente o conhecimento de que como é que o computador funciona, qual é o papel isso, do computador eu fico nesse pensando processo.
1: Pensando não é muito relevante aí o entendimento do que é um algoritmo, o ah, que é a, a função claro. do computador. E os mais ele opera, antigos, se você isso, pensar né? na divisão da
2: plateia, isso, é os mais antigos. Isso, exatamente. Talvez por falta de interesse ou de familiaridade, é, é tiveram um tipo de caso. reação muito Porque eu vejo é bem diferente negatiza, do caso, né? por exemplo,
1: do agora aprovado o último teorema de Fermat. Isso. Então, esse é, um, é um problema que demorou, sei lá, 200 anos para ser resolvido. Mas antes dele ser resolvido formalmente, como os matemáticos gostam, existiam um experimento de computador. E aí eu vejo o que é um experimento de computador. Porque um experimento de computador, um experimento, na minha opinião, é uma coisa que não esgota as possibilidades. E o que, que era naquela época o experimento de computador? Eles ficavam testando os números, que era um pouco para aumentar a verossimilhança, né? a nossa expectativa sobre... É, porque quando você tem uma conjectura, basta um contra é, exemplo exatamente. Eles eliminar, eles como... estavam Exatamente. Então, eles testavam para conjuntos de três inteiros, cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores... E, e nunca achavam um contra-exemplo. Então, isso aumentava a confiança no teorema, isso. mas não provava o teorema. E isso. Isso, isso, no caso do teorema das quatro coisas, é completamente diferente. Porque, em princípio, o algoritmo esse está esgotando a, os, as configurações irredutíveis, né? porque é um conjunto finito é um conjunto finito então esse é. esse é experimento esse eu não chamo de experimento de computador isso é um teorema aprovado para o computador é, é, um,
0: é um processo de enumeração né? mas exatamente. exatamente exatamente mas é que tem que levar em conta que no momento que isso aconteceu era exatamente quando os computadores estavam começando a ser introduzidos em larga escala, porque naquele momento os computadores eram institucionais, né? não existia. Que no Instituto de Física, por exemplo, quando a gente se mudou aqui para o campus do Vale, eles botaram uma tomada por sala e disseram, quem é que vai precisar mais do que uma tomada por sala? Não, e isso agora é, a gente curioso, é
2: curioso essa tua observação, porque quando tem um trabalho de um sociólogo americano... O livro inteiro é sobre computadores, provas e, e tudo mais. E tem um capítulo dedicado à história do Teorema das Quatro Cores e ele conta coisas assim, anedóticas. Por exemplo, o pessoal que desenvolveu, a equipe do Apelo do Reiken, que desenvolveram a prova, já estavam mais de 10 anos é, envolvidos com o problema e tal. Eles tiveram que fazer muitas relações poli estabelecer certas relações políticas dentro da universidade para conseguir Sim. o computador emprestado durante a noite porque o computador era usado para coisas importantes durante o dia e aí eles passavam a noite inteira fazendo não, os computadores gigantescos assim e até isso demandou assim certas parece que um deles era muito bem relacionado com a reitoria e tal e aí conseguiu emprestar os computadores durante a noite para poder rodar e fazer os testes e construir algoritmos nem um dentro
1: trabalho. da área da matemática aquilo era considerado não, uma, uma, porque, um procedimento claro. sério imagina, é tirar o tempo de, de, de engenharia para desenvolver tempo de, coisas pra desenvolver. importantes é, e de
0: lá para cá mudou um pouco essa atitude em relação a esse tipo Depende de demonstração? Depende de quem
2: assim na tese, no final do primeiro capítulo que é quando eu apresento um pouco de extratos de história e as ideias principais da prova, então eu escrevi um capítulo assim do tipo o Teorema das Quatro Cores For Dummies, só que na verdade é para filósofos, né? Então, no final do primeiro capítulo, eu, 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 o que eu faço é apresentar as primeiras reações e respostas e dividir é, o grupo das reações entre a comunidade de matemáticos e a comunidade dos informáticos, porque eles também tinham críticas, por exemplo, ao fato de que o algoritmo não foi verificado formalmente,
1: uhum.
2: e a comunidade dos filósofos.
1: Principalmente porque o pessoal da computação naquela época era... Quase todos vindo da matemática também, né? Eles é, matemática. um
2: deles, um deles, um, um uma das pessoas da equipe era, era engenheiro, um dos principais uhum. era engenheiro, mas de todo modo sim, é uma área, né? É uma área mais próxima, com certeza mais do que a filosofia. Então tem, tem a reação da comunidade matemática e da comunidade dos informáticos, e tem a reação dos filósofos. A meu ver, a comunidade dos matemáticos e dos informáticos, hoje em dia, já não considera como um problema esse caso específico, e mesmo casos mais em que, em que você tem resultados que, mas que, que o computador participa de maneira muito mais significativa do que como um bloco de notas, como foi o caso aqui. Então, me parece que, claro, alguma polêmica ainda há, né? alguns achando que a matemática é uma coisa que, de fato, depende essencialmente de intuições e de certa inteligência que os computadores jamais vão ter. Mas, mesmo assim, a área de assim, demonstrações assistidas por computador, hoje já é uma área, eu acho mais ou menos, relativamente é, é, tranquila dentro da matemática, não me parece que, que haja tanto problema, assim, a não ser político e ideológico, certo? É. Então, assim, existem do universo das provas matemáticas, existe uma parcela que são as provas auxiliadas computacionalmente, inclusive existe isso, esse jornal de... Esse, esse Journal of Experimental Mathematics. Então, uhum. tem até uma área, que é a, a área da matemática experimental, que basicamente é a matemática feita com computadores, e existe uma polêmica sobre isso, mas o caso teremos Quatro Cores, eu acho que ele é uma curiosidade histórica então, para a comunidade matemática e para a comunidade informática. Para a comunidade filosófica, volta e meia ele é trazido à tona de novo, porque, porque os filósofos estão Alguns ainda estão preocupados com problemas de demarcação de conhecimento, então é importante discutir casos como esse, porque seria um caso em que você poderia dizer que agora tem experimento dentro da matemática ou não e tudo mais. A definição de prova matemática, como a prova é a coisa mais importante para alguns. Mas mesmo dentro da matemática, hoje em dia é um novo trend, assim, de que se chama filosofia da prática matemática. E para os filósofos da prática matemática, que, diferentemente dos filósofos chamados fundacionalistas, que estavam preocupados com os fundamentos da matemática, uma tradição que remonta a Frege, Hilbert e Brauer tudo mais, no início do século XX, para os filósofos fundacionalistas da matemática era importante, portanto, dizer quais são os fundamentos, se são lógicos, se são intuitivos. Para os filósofos da prática matemática, o que importa é, de fato, o que os matemáticos fazem. E para eles, se os matemáticos incorporam o computador na vida, na vida da matemática, então, o que, que cabe a gente fazer? Descrever esses usos, para que, que eles são usados, é para calcular... Oh. <laughs> ou é só para calcular ou é para de fato construir provas e coisas do tipo. Então pra gente interessa, por exemplo, distinguir cálculo de experimento e ah, de sim, prova, é pra é poder claro. ter um pouco mais de clareza. Eu diria que o caso do Teremos Quatro Cores é interessante porque ele abre a possibilidade de interessantes investigações sobre filosofia da computação. Quer dizer, a filosofia metendo o BDL em mais uma área é, da, isso da vida existe. humana. Mas, fatos, né? mas a gente, eu tento é não se dos físicos. É. Isso, exatamente. Não, mas é que existem vários tipos de chatice em tratamento. Geral dos chatos. Não? É um livro maravilhoso. Mas enfim, existem vários tipos de chatice. Então a chatice do filósofo é meter o B dele em tudo do ponto de vista conceitual. Evidentemente, não se trata jamais de dizer que o que o matemático faz está certo ou errado porque a gente simplesmente não tem habilidade e conhecimento para isso. Acho que é preciso que fique claro. né A gente só quer... É, analisar a dimensão conceitual das atividades dos outros e jamais colocar o nosso bedelho no sentido de dizer que está certo ou errado, embora no caso da discussão sobre a prova de termos quatro cores muitas vezes aconteceu dos filósofos dizerem, olha, estão enganados isso é um experimento, não é uma prova uhum. e eu tentei mostrar na tese que isso é absolutamente equivocado, que a gente tem que se manter no nosso lugar do esclarecimento conceitual
1: tá bom Enfim. então, então hoje a gente teve aqui a Gisele Seco, que é professora aqui do Departamento de Filosofia da UFRGS, e mostrando que uma coisa tão simples como pintar mapa é, e gera tanta discussão só entre os filósofos, claro entre nós físicos a gente já sabia o resultado né? é óbvio <risos> é o resultado é, exato tá. então eu, eu, os participantes do programa foram o pessoal daqui, né eu, o Marco Idiarte e o Jefferson Anzon, do Departamento de Física da URBIS
0: o programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS direção técnica de Francisco Guazelli Porque tu obtém o resultado também não te diz nada. Claro, a né? o mesmo pode algo, acontecer
2: com o resultado tem que, tradicional. Tu tem que
0: conversar com o resultado, tu tem que conversar com uhum. o resultado da simulação e ver o que, uhum. que é isso. Imagina dizem, que
2: né? Né? o Andrew Wiles estivesse aqui e apresentasse pra gente a prova do último Teorema de Fermat.
0: E, é, basta, basta olhar a, a demonstração.
2: E aí né? tem um aspecto que, para mim, é interessante e humor, eu, tal, e eu né? exploro em algum momento também do trabalho, que é tem um aspecto da prática dos matemáticos e da prática dos físicos, e todo mundo que lida com demonstrações, que é um aspecto, digamos assim, no sentido da boa e velha retórica clássica, em que você precisa levar em conta o público com quem você está falando. Então, se eu vou apresentar, veja, eu apresentar a prova do Teorema das Quatro Cores é algo que eu só posso fazer porque eu entendi os conceitos principais e os procedimentos principais. Mas eu não sei nenhum detalhe. Se o matemático apresentar para mim todos os detalhes, eu não vou entender tudo. Se o matemático explicar para outro matemático da mesma área, ele vai entender. Se o matemático explicar para os seus alunos, ele vai ter que mudar. O... Então, tem esse aspecto que eu chamo de aspecto retórico, um aspecto social que tem a ver com para quem você está apresentando o resultado e o que você está fazendo é. se ele está no âmbito da divulgação mas isso é uma, isso ele é uma tradução
0: falar, oh. que é feita isso. ou seja tu tem a prova e tu dependendo do contexto tu precisa fazer uma tradução mas essa tradução pode gerar uma não prova então se eu estou explicando aquela prova para um físico como nós talvez aquilo ali não seja suficientemente rigoroso para ser considerado uma prova isso. aquela explicação então não é toda a maneira de explicar de, de contar que tem a mesma Sim, mas eu, que eu acho que tem a mesma não. No caso da
1: matemática, o caso que a Gisele falou do último teorema de Fermat, não tem possibilidade de simplificação dessa prova que seja uma prova. A única prova mesmo é a prova mesmo que tem cento e tantas páginas.
0: Não, pode, pode ser que alguém apareça com uma demonstração ah, Talvez, mas nesse simples. momento a simplificação...
1: Ah, isso que eu falo, esse comentário tu disse, não, que, que existe a retórica e tem uma forma de... de aspecto com... retórico. É, um aspecto retórico, mas tem uma forma de tu te comunicar com o um aluno, tem a forma de, de comunicar com o um leigo, e agora tu, a gente introduziu uma nova, uma nova entidade que é o computador. O computador <risos> se comunica com o matemático de um jeito também, ele sabe a prova, o matemático não tem jeito de, de seguir a prova do computador.
2: Então, lá vem o filósofo com as suas distinções. Verificar pode ter vários sentidos, né? Uma das coisas que eu também fiz no trabalho quando eu estava me deparando com essas discussões é que, por exemplo, no artigo original que deu origem a toda a uhum. celeuma filosófica, ele vai dizer o problema é que a prova não é inspecionável. Não é inspecionável o passo sabe. a passo por um ser humano no tempo de uma vida humana. Entretanto, os computadores realizaram o cálculo. O que não é inspecionável é o trabalho do computador. Mas inspecionável em que sentido? Não é inspecionável no sentido de que eu não posso acompanhar todos os passos calculatórios que o computador fez, mas eu sei o algoritmo. Sim. Então, num certo sentido, é inspecionável sim. O que, que eu tentei fazer... Distinguir os dois sentidos. Sim, um é sentido é a verificabilidade algorítmica, e isso não dá para um ser humano fazer sozinho no tempo de uma vida humana. Outro sentido é o que a gente chama de sinopticidade, né? Uhum. A ideia de, de você ter você tem uma visão sinóptica, porque quem está de posse do algoritmo compreende ele e seria capaz, se tivesse tempo, de reproduzi-lo, essa pessoa, a gente pode dizer, ela pode inspecionar nesse sentido de testar uma visão sinóptica do procedimento. Que que é sinopse? Uma sinopse, uma imagem que contém tudo que você precisa para entender a mas coisa. Mas por que essa
0: exigência de que seja uma pessoa? Por que, que eu não posso paralelizar? Porque mesmo o um teorema de Fermat, que tem, sei lá, 500 páginas de demonstração, não precisa de que um único matemático faça o controle. Eu posso dizer: olha, eu tenho essas cinco coisas que são independentes, mas que depois se juntam para demonstrar, e eu tenho o fulano que pega patear A, o outro B e assim por diante. Isso. Aqui que ainda é uma listagem de vários casos, eu posso distribuir por Isso. várias pessoas então é só uma questão de reescalar o tempo porque se eu pegar várias pessoas fazendo em paralelo elas conseguem reproduzir claro. então em princípio eu posso controlar Isso. tudo que foi feito
2: a resposta para a tua pergunta depende de uma consideração acerca do que tradicionalmente se faz em filosofia da matemática uma das coisas é investigar o conceito de demonstração e de acordo com uma certa concepção tradicional de demonstração uma demonstração é o que? é uma sequência de passos, tais que os passos ou são axiomas ou são é, definições que que você vai manipulando por regras de inferência e que você, um ser humano pode proceder do começo ao fim. Eu não estou defendendo que tenha que ser assim. É que tradicionalmente se pensou que uma prova matemática era isso. É algo que um ser humano consegue acompanhar do começo ao fim partindo de definições, axiomas e princípios usando regras de inferência. Então, a tua pergunta é muito boa. porque Porque ela faz a gente perceber o conceito de prova que tradicionalmente era aceito. Então. É. E, e o que tu tá dizendo é, bom, talvez pudesse haver uma modificação no sentido de que agora a gente poderia pegar uma coisa que é só quantitativamente muito complicado, combinariamente atuaramente com a e fazer essa divisão de trabalho. Eu tinha um professor que brincava, ué, pega um monte de chineses e peça para que eles dividam é o trabalho. Porque é
0: contraditória com a própria definição formal de matemática. Porque quando eu vou demonstrar um teorema, eu posso me valer de um outro teorema que já foi demonstrado por outra pessoa. Então, é válida essa fragmentação em pedaços, dizendo, ó, esse resultado foi testado pelo fulano. Eu não preciso testar todos os teoremas. Isso, mas
2: no final, tem que ter uma imagem completa do procedimento. Não. Você não posso comunicar o procedimento Depende de como, como tu um define
0: completa. Se completa, se entender, inclusive, os teoremas que foram usados, nunca vai, ninguém vai ter. O que eu tô dizendo é que o processo de demonstração em matemática, como usa outros teoremas, não tem uma pessoa controlando desde os axiomas é. até o final. É. Né? Então tem uma, um pouco de alta contradição. Em...
2: Não sei se diria contradição, porque essa palavra é muito repilante. Mas a gente teria que conversar um pouco mais sobre em que medida resultados prévios que são incorporados em resultados atuais podem ser, em que medida eles são parte constitutiva Isso. da prova e tudo mais, Isso. né? Mas me parece que a gente não tem faz muito tempo.
0: É só uma pergunta rápida. Então foi o primeiro teorema a ser demonstrado usando essas técnicas híbridas? Ou existem muitos? É, esse foi o Na único, verdade ou... é porque
2: desde a década de 50 já tinha alguns teoremas, mas que não eram provavelmente matemáticos alguns teoremas, acho que os 38 primeiros teoremas do princípio a matemática do Russell e do Whitehead já estavam sendo feitas provas mecanizadas desses teoremas. Que é maneira... Só que eles eram teoremas que já estavam provados lá nos princípios e, e era muito mais para ver o que que acontecia para ver o tempo e tudo mais. Então assim, já tinha provas sendo feitas de teoremas lógicos, matemáticos antes. É que o problema é que, no caso do Teorema dos Quatro Cores, não havia solução antes e a primeira solução foi dada, que foi gerada, foi dada, que foi gerada computador, por computador. Mas... Então, por isso é que ela foi curiosa. E mas Tanto mais casos depois. Depois tem outros casos. É. Teve inclusive um volume da Notices of the American Mathematical Society de dezembro de 2008, que é especial sobre provas assistidas por computador, provas formais. E aí lá tem uma lista imensa assim, de resultados. Todos os resultados, assim chamada matemática experimental, dependem disso. A curiosidade, do ponto, de novo, do ponto de vista filosófico, é um pouco histórica, é um pouco filosófica, e a meu ver tem muito a ver com a necessidade que o filósofo tem de prestar atenção no que o matemático faz e no caso específico do teorema das quatro do próprio do teorema das quatro cores é de também incluir não só o que o matemático faz mas agora o que que essa máquina faz que tipo de máquina é o computador o que que é um programa o que que é implementação qual é a relação entre hardware software e, e perguntas dessa nova área que se chama filosofia da computação né e que é super interessante porque porque os próprios informáticos o próprio pessoal da comunidade da ciência da computação não parece ter assim clareza sobre o uso desses conceitos que são fundamentais para eles.